0: En podcast från NRK.
1: Hvis ikke Kjellingolf Ropstad er trolle, vikingen eller en av de andre figurene i Maskorama, er det kanske politiken som må redde Kristelig Folkeparti. I går kom forslag til nytt partiprogram. I går fikk også KrF 2,2 prosent på NRKs meningsmåling. Det betyr 0 representanter på Stortinget.
2: Dette gir motivasjon til å stå på enda mer.
1: Er det, det man kaller et typisk politikersvar, Inge-Linn Norsjø? Ja.
2: Vi har lagt frem et politisk program i går som jeg er veldig stolt av. Vi har... det, var
1: ikke, det var ikke svar på spørsmålet. Velkommen til politisk kvarter forresten. Du er nestleder i KRF. Hvorfor blir du motivert av elendige målinger?
2: Det er jo sånn at et politisk parti ønsker alltid å snakke om politikken sin. Og det som vi har gjort nå, det er å legge fram et politisk program som verskelig viser at KRF er et relevant parti. Vi har løsninger for dagens samfunn, og vi legger fram et partiprogram som er gjenkjennbar KRF-politikk med mer og bedre, en bedre verden, ønsker vi, med internasjonal solidaritet. Vi ønsker å styrke familien, men også en ny politikk for en tydelig grønn omstilling.
1: Ok, um Hvorfor sliter KrF med få velgere?
2: KRF er et parti som mange har en mening om. Og vi er et parti som kan skape en del debatt. Vi er et sentrumsparti, men vi er også et kristendemokratisk parti. Vi er stolte av de kristne verdiene som vi bygger våres politikk på, men de bidrar også til å skape noe debatt. Og vi har veldere i alle spekter av velgerskalaen, både djupt personlige kristne, folk som ikke forbinder seg selv med noe som har med kristne kristne å gjøre, men som er opptatt av familiepolitikken vår, miljøpolitikken og internasjonal solidaritet. Så vi, vi favner brett, og, og uh, i en sånn uh, situation så er det viktig at vi da har en politik som er relevant for folk där de är uh, i sin hverdag.
1: Är detta analysen din av hvorfor KrF sliter med få velgere?
2: Vi er et parti som ønsker å fokusere på politikken våres, og hvis vi ikke har nådd frem ordentlig med den, så må jo vi bli tydeligere på hva vi står for. Vi bygger våres politikk på kristne grunnverdier, det kristne menneskesynet, neste kjærligheten, og forvalteransvaret, det ligger til bunn. Men okay, så men da... utspiller det seg i en politikk for familien, for en grønn omstilling, og for å bygge samfunnet nedenfra.
1: Da svarer du at dere ikke har formidlet politikken dere, som er standardsfæret fra de fleste partier som sliter, så men också OK då vad hur de kommunicerar bättre då har det gjort fel där har legget under spärrgrenser på snittet på målningen i snart ett år
2: tror nok att det å sette regjering som et lite parti, er, viser seg jo i alle typer regjeringer er ganske krevende. Eh, vi kan gå tilbake til Bondevik både 1 og 2, vi kan gå tilbake til de rødgrønne, og de, de minste partiene har hatt en tendens til å, å eh, ja, dale på meningsmålingen i mellomperiodene. Men vi setter jo på bakgrunnen av det valget som skjedde i 2017. Vi går til valget igjen i 2021, eh, og det er valgresultat som teller, og ikke meningsmålinger. Men vi ser men, men... jo at vi har en utfordring og vi mener at det er politikken som skal styre ikke analysa om samarbeid eller høyre eller venstre eller i det hele tatt vi ska vi skal gå ett valg på den politiken som vi önskar genomför för Norge.
1: Men frågestillen var du svarte at vi har ge förmidlet politiken var gott nok och då var frågestillen ja vad ska det göra annledes?
2: Vi må kanskje bli tydeligere på det verdigrundlaget som vi står på, som jeg nettopp har nevnt. Vi må også bli tydeligere på at vi har en relevant politikk for dagens familie. Vi tilpasses oss också den realiteten at vi har, trenger grønn omstilling av økonomien våres. Vi er nødt ha en forsvarlig økonomisk politik, og vi er nødt til å være tydelige på at vi kan eh, ikke ha et forbruk som vi har i dag, som ikke er bærekraftig. Og dette ligger til grunn i en kristendemokratisk tankegang, som jeg er veldig stolte av, og som vi må eh, få et budskap som... som eh, der vi er tydelige på at vi har løsninger for folk der de bor, og for deres familie.
1: Ok, den nye politikken den, den skal vinne velgere. Dere, dere vi slutte, som du var inne på her, dere vil slutte å åpne ny område for olje- og gassleting. Dere skriver at oljealderen går in i en sluttfase, og olje og gass er viktig for mange på Sør- og Vestlandet, der KRF også står sterkt. Og centrale krf i Rogaland advarer nå om at dere kan miste velgere, hvis dette blir deres politik. Hvorfor tror du de sier det?
2: Vi vet jo at Rogaland og en del av Vestlandet er, er, har byggt upp mye velstand og mange arbeidsplasser på bakgrunn av oljevirksomheten. Men det er også en erkjennelse av at oljevirksomheten er, nu må se en solnedgangsperiode. Og vi skal gi forutsigbarhet i dette. Det er det næringen etterspør, og det er det arbeidsplassene trenger. Man trenger forutsigbarhet. Man... Selv
1: om det koster velgere på Sør- og Vestlandet som disse avvarer mot?
2: Det kommer til å koste økonomien våres så samfunnet våres og klimaet våres hvis ikke vi har en plan for nedskalering av oljeaktiviteten, og det er politikk. Og politikk er også å ta noen valg, og vi peker på at vi er nødt til å redusere utvinningsaktiviteten, og vi er nødt til å omstille norsk økonomi i grønn retning.
1: Hva tror du velgerne bryr seg om? Det som står i programmet, eller den politikken KRF fører i regjeringen?
2: Det er jo begge delene. Vi blir nok målt på det. Fordi at programmet vårt er jo våres primærpolitikk, men når du setter regjering så er du nødt til å kompromisser. Og det er en del av å ta ansvar. KRF har vært et parti som har fått mye gjennomslag i regjering, og det er vi stolte av. Men vi må også ingå kompromisser der våres primærstandpunkt blir satt til sides, og så for å få en enighet når vi er flere partier som samarbeider.
1: Ja, et eksempel på det da, når du når vi er inne på, på ny klimapolitikk, der vil stanse leting i nye områder. Det står i kontrast til det dere er med på i regjering. Forrige uke kom 25. konsertsjonsrunde der nye områder i Barentshavet åpnes for oljevirksomhet. Mens i deres egen regjeringsplattform står det at det skal legges vekt på miljøhensyn og miljøfaglig råd i Barentshavet. Hvilke miljøfaglige råd er det lagt vekt på her?
2: Nu er jeg her for å snakke om våres politiske program, som er fra 2021 til 2025, og der ønsker vi en begrensning og en solnedgang for olje- og leiteaktiviteten. Det, det svarte lederne av programkomiteen
1: forrige uke, men forskjellen mm. er at du også er nestleder om å forsvare det KRF gjør i regjering.
2: Vi i regjering nu på bakgrunn av Granavollen-plattformen, og der eh, er det også eh, politik som har lagt på bakgrunn av det stortingsprogrammet mm. som vi har og er inne i nå. Så det handler jo om at man må bryne seg på de medarbeidere og de politiske partiene som man samarbeider med. Vi får mange gjennomslag i regjering, og vi har en grønn politikk for omstilling, men i dette stortingsprogrammet som vi nå har lagt fram. så er vi tydelige på at vi må ha en grønn omstilling av den norske økonomien.
1: Men spørsmålet var om hva velgerne ser her, og du har opptatt av olje, du nevnte selv regjeringsplattformen, så spurte jeg, hvilke miljøfaglige råd er det lagt vekt på i 25. konsertsjonsrunda?
2: Vi har et program, og jeg kommer til å holde fast på at det er programmet. Du nekter å
1: forsvare KrFs politik i regjering?
2: Vi bygger på Granevålen-plattformen. Det gjør vi. Der sier det
1: at det skal legges vekt på miljøhensyn og miljøfaglige råd i Barentshavet, så spør jeg hvilke miljøfaglige råd er det lagt vekt på her i 25. konsertsjonsrunda.
2: Det er sånn at vi nå har en regjering som har en forsvarlig oljepolitikk og den er forutsigbar nå. Men så ser vi at i fremtiden så skal den okay. nedskaleres.
1: Får ikke no svar, da, da går jeg videre og så spør jeg, kan du sitte i en regjering etter valget som fortsetter å åpne nye oljefelt da?
2: Det kan vi må forhandle om når vi går hvis vi er i den posisjonen etter valget at vi ska forhandle en ny politisk plattform. Da vil det ikke bare handle om olje, da vil det handle om familiepolitikk, da vil det handle om hva vi gjør med de äldre. Vi ønsker 15 000 mer til minstepensjonister. Det vil være et viktig valgkamp og det vil også være en viktig sak i en forhandling i en regjeringsplattform. Og vi ønsker fortsatt å ha 1 prosent i bistand. Vi skal ta imot kvoteflykninger. Vi skal være forutsigbare på det som er kristendemokratisk politik som KRF står for.
1: Takk for svarene, Ingrid Nordsjø. Velkommen til Magnus Takvam og V. Bjørn Er dette nye programforslaget redningen for KRF? Jeg begynner med vår egen politiske kommentator. Nei, et program
0: er jo selvfølgelig i seg selv det. Det den politiske praksisen som avgjør, blant annet. Men det er opplagt at en del av, skal vi si, hensikten med den måten dette programmet har presentert på, er jo å forsøke å slå tilbake det bildet mange prøver å tegne av Kristelig Folkeparti etter retningsvalget, nemlig at de har definitivt gått i en kristen-konservativ retning. Sist var jo det Dagrun Eriksen tidligere nestleder som sa det da hun gikk ut og, 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 og proklamerte at den går inn i den nye partiet sentrum. Så både ved at de tidligere hareide tilhengerne Ingelie Noresjø og Erik lund har vært veldig sentrale i å presentere programmet, og den de justeringene som faktisk er er i programmet, eh, har det som mål. Vi er fremdeles et sentrumsparti,
1: ikke et kristne-konservativt parti, det er budskapet. Eben Selbek, redaktør i Avisa Dagen. Kommer flere velgere til å flokke seg rundt Ropstad og Nordsjø, hvis dette programforslaget blir vedtatt?
3: Når jeg, når jeg leser gjennom det som programkommittéen har lagt frem nå, så har jeg problemer med å finne de klare vinner-sakene, og faktisk også problemer med å finne mobiliseringspotensialet i det som legges fram. Og hvis man ser på hva det er som har blitt diskutert i den offentlige debatten og fra det programmet, de siste dagene så er det jo ting som nej til nye oljelisenser, nei til atomvåpen, sånne ting. Så det er jo, som takmann også er inne på, en klar markering mot mot sentrum og for å vise at man fortsatt er ett sentrumsparti og ikke et høyere light. Men om de er nok til å hente nye velgere, det tviler jeg på. Jeg tror et hovedproblem til KrF nå, det er jo at Striden om retningsvalget fortsatt ligger som et tungt, vått ullteppe over hele partiet. Man klarer ikke å samle troppene og skape ny entusiasme. Og nå begynner det å haste, fordi da man gjorde dette retningsvalget i 2018, så var tre år til valget. Nå er det snart bare ni måneder, og man har alltså den dårligste målingen noensinne å være helt ute Stortinget. Så det vi vittner til nå, det er et KrF som stirrer ned i avgrunnen. Hva kunne en vinnersak vært da? Det er vanskelig å se det, men det er jo ikke, det er jo ikke umulig. Altså, eh, I Sverige så jo, eh, opplever vi jo KrFs søsterparti, Kristdemokraterna, ganske stor eh, suksess tidligvis, en svært populær partileder. Der har jo, eh, der har jo KD, da, som heter i Sverige, gjort någonting ting som, som KrF eh, ikke vil gjøre, nemlig gjort seg relevant også i det man kan kalle kanskje kulturkampen, snakker om integrering, snakker om islam, sånne ting, ting som KRF her i Norge ikke vil ta i med ildtang. Så det er jo i hvert, fall, i hvert fall en suksessoppskrift i Sverige. Og så har jo KRF en slags sånn nødløsning også da, når det nærmer seg valg. Som Venstre har jo tidligere fått en del sympatistemmer fra, fra høyre folk, nettopp fordi at en fortsatt Erna-Solberg-regjering er helt avhengig av at både KRF og Venstre kommer over spørgjengelser. Kanskje kan vi se noe sånt, men det er jo en nødløsning, en sånn slags siste sjanse.
1: Takk vad har KRFs oppslutning å si for budsjettforhandlingene med Fremskrittspartiet som pågår nå? Nei, klart. Både
0: FRP's eh, kritiske situation på meningsmålingene, og ikke minst KRF's eh, krise, gjør jo at det er veldig vanskelig for å se for meg at KRF vil kunne ge mye på, og kanske ikke noe i det helt på disse mest betente områdene i forhandlingene om bistand og kvoteflyktinger og skape et inntrykk at man legger seg flat for FRP i den situation man er nå, vil jo nettopp kunne bekrefte det bildet vi var inne på, at de har opptatt av å bekjempe, nemlig at de, de er godt til høyre og er et kristen-konservativt høyreorientert parti. Så det tror jeg gjør det veldig vanskelig å, 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 vi si, se for seg at KrF har mye uh, å gi. Så, uh, men men, men dette er jo deres drømregjering. De har det har foto som de vil. Ja, men drømmeregjering må også ha flertall og det som er krisen for KRF er jo både den interne krisen som vi snakker om men også at de er på en måte blitt noe hjemløse i det politiske landskapet. I gamle dager så å si så var det, var det nettopp den typen sentrumhøyre som samlet flest i KRF men siden FRP er at de er av FRP, så ser vi når FRP nå har gått ut av regjering, at det ikke var en så veldig behagelig drømmeregjering, og likevel kanskje tvert imot at FRP må, nei, FRP må stå enda mer på å presse KRF. Så de, de har problemer også i, i landskapet med å finne alliansepartnere.
1: Vil du ha ti sekunder til slutt, Selbek? du
3: enig i analysen? Er jeg er enig, og så har jo KRF en spesiell utfordring med at de nu har fått på en måte to utbryterpartier på hver sin side. Partiet centrum og Partiet de kristne de kommer aldrig till uppenbart någon stortingsrepresentation men de kan stjäla viktiga promiller som KR har fått det rent i kampen mot Sverigedansen
1: Tack Sellbeck tack tack varm var politisk kvarter jag heter Björn Mickebüst Du har hört en podcast fra NRK
2: hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio